0: היי היי, אחת שתיים
1: שעות, אה זהו, טוב יופי, אהלן יותם, מה עניינים, מה קורה, בסדר מה שלומך, הכל טוב, מעולה מעולה ברוך הבא, אז איתנו נמצא יותם כהן, מוויביץ, נכון, אתה רוצה לספר קצת על
2: עצמך, בטח, אני יותם כמו שאמרת, מייסד של חברת וויביץ, וויביץ מה שאנחנו עושים אנחנו עוזרים בכל העולם, לספר סיפורים דרך וידאו, בצורה פשוטה עובדים בעיקר עם פאבלישרס הגדולים בכל העולם והרבה מאוד ברנדס שבאמת רוצים לספר סיפור בצורה פשוטה וויזואלית דרך וידאו. הפכנו את כל התהליך הזה לתהליך מאוד מאוד פשוט שלוקח מספר דקות במקום מספר שעות על ידי שימוש בטכנולוגיה מאוד מתוחכמת. זהו, אבא לשלוש מהשבוע, נולדה בת השלישית. בברור, אז עלת. <טוב. laughs> וזהו, גר בתל אביב, 35. ספר
1: קצת ב-overview שנייה על החברה למי שלא מכיר כמה עובדים כמה גייסתם.
2: אז הקמנו זוהר דיין ואני הקמנו את החברה לפני שמונה שנים במהלך תוכנית זל. תופים. מה זה כן? כל פעם
0: ששומר זל יש איזה
2: אפקט כזה ברקע שאנחנו נוסיף אחרי זה. אז כן תוכנית זל הזמות בבין תחומי ועשינו אחרי הרבה מאוד פיבוטים ושינויים והכל אנחנו היום קרוב ל איש בחברה. יש לנו משרדים פה בתל אביב, בניו יורק, בפריז, פותחים עכשיו באנגליה. Mm -hmm. זהו, mm -hmm. סך הכל חברה, גייסנו היום 30 מיליון דולר. הסיבוב mm -hmm. האחרון היה לפני שנה כמעט, שהובל על ידי ברטסמן, תאגיד מדיה מאוד גדול ירניה. בגרמניה, AP השתתפו, The weather channel השתתפו, TF1 השתתפו. מי המגייסים העיקריים לפניהם? את הסבב הראשון הובילו mm -hmm. לול, לול VC. איני של קפיטל קימה הורייזנס ונצ'רס ונאנט מיילי. מגניב אז אנחנו בפרק ה. שביעי. שישי לא?
1: נדעתי שביעי.
2: היה לנו אחד של סדנה של
1: מוצר. אז אנחנו בעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים לכל מי שאיתנו בפעם הראשונה עוד פודקאסט הוא כשמעו כן כמו עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות בתחילת הדרך, מפגישים אתכם עם יזמים משקיעים ואנשי מקצוע, לראשונה גם העונה היו פה אנשי מקצוע עד עכשיו סתם אמרנו את זה. עכשיו סתם באו אנשים. סתם באו אנשים. כן, לא זהו אנחנו רוצים להגיד תודה רבה. בסדר גלובס. נכון וגם לרייס תל אביב. תודה טוב תמיד משלים אותי. זהו יתם ברוך הבא אנחנו מתחילים מיד אחרי ה... עוד פודקאסט. פודקאסט לסטארט נחזור אבל אנחנו... אתה עושה
0: את זה מביך זה לא חייב להיות מביך. נכון. אתה עושה את זה יש לך איזה נשימה כזאת קריפית אחרי הישר חוזרים אני לא
1: מבין למה. בסדר זה גורם לאורחים להרגיש סופריאלי עלינו. נכון. אז בוא נחזור אחורה כאילו לתחילת הדרך ונראה לי שנייה קצת על איך בכלל התחלתם אמרת שעשיתם את זה תוך כדי תוכנית סטודנטיאלית ליזמות זל. מה? איך הכל התחיל?
2: אז כן, שנינו למדנו מנהל עסקים הבינתחומי, uh, התקבלנו לתוכנית זל יזמות, למי שלא מכיר. אז אתם לא טכנולוגים. Uh, זוהר הוא טכנולוג, הוא mm. מפתח uh, פלאש, היה uh, מפתח בעברו. מפתח uh, פלאש. Uh, כן, זה עוד uh, משהו, מה רעי בי? כן, אחי, <laughs> שמונה שנים כבר, uh, זה, כן, הרבה דברים השתנו מאז <laughs> בעולם <laughs> שלנו. מפתח אסמבלי, אוקיי, כן. Uh, והתחלנו uh, אז את ה... הוא בנה גם את המוצר הראשון uh, של החברה. היינו בתוכנית זל, תופים אמרת שעושים את זה, אז היינו בתוכנית זל, התקבלנו בתוכנית, וממש הקמנו את החברה תוך כדי התוכנית עצמה. עד סוף השנה, תוך כדי שהיינו בלימודים, כבר היה לנו איזשהו מוצר ראשוני שהצלחנו לשכנע איזה מישהו מהתוכנית שישים את זה לאתר שלו, זה נראה באמת לא משהו, והיה לנו מוצר עובד. הרעיון הראשון היה גם לעשות
0: אוטומציה לוידאו?
2: אז כן, הרעיון עצמו בא במקור כרגיל מאיזשהו צורך uh, שלנו שאתה מתעורר כל בוקר גם בדיוק האייפון יצא ואתה מנסה להתעדכן ככה על החדשות ואמרנו לעצמנו זה לא הדרך הכי טובה לצרוך את החדשות שלנו בבוקר דרך uh, מסך כזה איך אנחנו יכולים להפוך את זה למשהו שהוא ויזואלי. הוויז'ן מאז ומתמיד, תמיד הסתכלנו על המצגות שלנו מאז לא היה כזה רחוק ממה שאנחנו היום כוויז'ן מאוד גדול uh, להיות הפליי בטן של הווב בעצם לאפשר uh, להפוך uh, טקסט לוידאו, uh, התחלנו עם איזשהו mvp מאוד ראשוני שפנה לבלוגרים ואפשר להם בצורה של סלף סרוויס להתקין את המוצר שלנו על האתר שלהם שיצר מעין כזה ניוזקאסט כמו היום שהיה מהחדשות האחרונות באתר שלהם. סוג של b2b כזה אפילו. b2bloger כן. זה בלוגרים מאוד קטנים. b2bloger. משהו חדש. והם התחלנו ממש להשתמש התחילו ממש להתקין אנחנו כמובן כבר חשבנו שתוך שנייה נגייס הלכנו למשקיעים הצגנו כולם אמרו לנו שזה מאוד נחמד המוצר שלנו והרעיון שלנו והצוות, זה זה אבל תחזרו כשיש מוצר עובד ובאמת הבאנו מפתחים מבחוץ עם, איתנו, עם אופציות התחלנו לפתח משהו מוצר ואז עוד פעם אנחנו נגייס עוד פעם אמרו לנו תחזרו שוב שיש טרקשן שיש יוזרים. ואת האמת שזה סיפור די מצחיק, הגענו למשקיע הראשוני, שהוא בכלל לא מעולם של ההייטק, ישבנו בפגישה והיה לנו מעין דשבורד כזה שהראה את הכמה כמה נרשמים יש לנו. והיו 129 נרשמים, אני לא אשכח את המספר הזה. שזה בלוגרים. בלוגרים שנרשמו. Mm -hmm. והתחלנו לדבר איתם על להשקיע, אז בכלל משקיע מתחום הנדל"ן, ואמר לנו, אוקיי, אתם יודעים מה, אם עד סוף הפגישה זה מגיע ל-135, אנחנו משקיעים בתנאים שלכם. וואו. אז אנחנו יושבים שם עושים רפרש מתחילים לדבר נורא לאט מינוס תם <laughs> <כדי laughs> <laughs> למשוך זמן <laughs> <laughs> והגיע הגיע ל 135 והם היו המשקיעים הראשונים שיסכימו בעצם לשים כסף בחברה. אחרי זה הצגנו גם בסיטקר ופגשנו את לול ואינישל ובעצם בנינו כבר סיבוב של 450 אלף דולר <laughs> זה היה בחצי שנה אחרי שסיימנו את התוכנית <laughs> 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 באותו זמן עבדנו שנינו כזה פארט ג'ובס כאלה. <חיק> ואני... <חיק> כן עבדנו בגדול אני הייתי סקיפר של יאכטה זוהר עבד בסטארטאפ והיינו יושבים ביאכטה של האוליגרח שהייתי סקיפר שלו ועובדים שם. לא נשמע רע. זה לא ממש גרז אבל כן שם את מה שהתחלנו ואז גייסנו את הסיבוב ובאמת גייסנו עובדים והתחלנו ככה לקחנו משרד קטן כזה באזור יהודה הלוי. זה שני שני מייסדים. שני מייסדים לחברה. והצטרף אלינו CTO ממש ממש בהתחלה, שבועיים איתנו היום. אחרי הגיוס? אחרי הגיוס? ממש תוך כדי שהגיוס נסגר. איך משכנעים בן אדם כזה להצטרף? אני מניח שחיפשתם מישהו
0: שיעור ספציפי טכנולוגי. זהירות
1: גם, כי אתה עונה פה על שאלה שמעניינת המון המון אנשים שמאזינים.
0: כן. שיש להם
1: רעיון, וכבר התחלה של ביזנס וכו'. מישהו טכנולוגי. בדרך
0: כלל זה המישהו הטכנולוגי שקשה מאוד לשלם, ואתה צריך להתחרות מול אמזון. נקיות ואמזון. איך משכנעים בן אדם על
2: ההתחלה? אז אני חושב שבכלל כוח שכנוע וזה משהו שאתה צריך שיהיה לך מאוד כיזם. אבל אני חושב שבסוף אתה רוצה להראות לבן אדם הזה שהוא נכנס עם אנשים טובים לתוך הסירה ושיש לו vision יש לנו vision מאוד מאוד גדול וכמובן לפצות את זה בהמון אופציות בהתחלה כי זה באמת סיכון מאוד גדול באותו בן אדם לבוא ולהתחיל. להגיד שכן במהלך השמונה שנים התעשייה פה השתנתה אפילו עוד יותר הייתי אומר מבחינת התחרות על טאלנט <אח> היום הרבה יותר קשה לדעתי אבל אני חושב שבסוף לאנשים מסוימים יש את החיידק הזה גם אם עד היום עבדו בחברות יש את הרצון הזה שיהיה להם משהו משלהם ולהצטרף בתחילת הדרך למסע כזה זה משהו מדהים בעיניי כאילו לכל מפתח או יזם או בכלל. Uh, אני חושב שזה משהו חברות גדולות לא יודעות להציע לא משנה איזה מבנה יעשו okay. או מה יאפשרו לך את בסוף mm -hmm. אחד בתוך חברה גדולה. Uh, אני חושב שבשלבים הראשונים כשאתה מקים חברה זה הדבר שאתה הכי יכול למכור זה. יכול, יכול uh,
0: לתת אולי אני, אני מנסה לחשוב אם אפשר לתת את אותה הרגשה גם לעובדים לכל מי שמצטרף במהלך חייו חיי הסטארטאפ את אותה תחושה שזה שלך או שלהם.
2: זה משהו שהתמודדת איתו? בטח, אני חושב שאנחנו גם עושים המון שינויים מבניים דווקא בשביל זה, אני מאוד מאמין ברספונסיביליטי ואוטונומי, אוטונומיה בעצם, לאפשר לאנשים להוביל בעצמם דברים, וכמובן עם האחריות, אתה לקחת את זה קדימה. ככה אני עושה היום סקייל בחברה. הסקייל שאני מייצר הוא על ידי פיצול של האחריות ושל האוטונומיה אצל האנשים, והדבר הזה הוא מדהים בעיניי, אתה יכול ככה לקדם ולגרום לתחושה של סיפוק מאוד גדול אצל העובדים. ובאמת תחושה, כמו שאמרת, שזה שלהם, זה של כולנו, וזה מה שאני אומר להם כל הזמן. Mm -hmm. מי שייקח את החברה, אנחנו היום קרוב ל-100 אנשים, מי שייקח את החברה לשלב הבא, זה כל האנשים שנמצאים, זה לא אני ולא זוהר, אנחנו נעזור, ננחה, נוביל, נוריד מחסומים, נשנה מבנים. אבל הם בסוף אלה שעושים את העבודה ולוקחים את הדברים קדימה ומי די וואן אחת העבודות הכי גדולות שיהיו לפתח באמת לידרים בתוך החברה ולעזור להם לצמוח להיות כאלה. אז גייסתם 450 אלף דולר ואז מה
1: בעצם היה פה איזה פשוט סטייט שכאילו אני התחלת מלהסביר מה אתם עושים של המרכזיים שלכם זה ברנדים ופאבלישר. והתחלת ואמרת שבאמת הדרך בכלל זה הבלוגרים. נכון. אז יש פה איזה טרנזישן שכאילו קפצנו עליו, מה זה קפצנו עליו? אנחנו נגיע אליו, ושווה להסביר כאילו איך אנחנו איך מבינים לאורך הדרך שזה לא בלוגרים, דווקא כן פאבלישרים, כן. ברנדים, מה איך כאילו התפקסתם על השוק.
2: אז התחלנו כבלוגרים זה היה סלף סרוויס ובאמת הצליח לצמוח בצורה מאוד משמעותית, הגענו עכשיו בזמנו ל-20 אלף בלוגרים שהתקינו. התקנה חינמית זה בתשלום התקנה חינמית שהרעיון היה לעשות כסף מפרסומות.
0: הוא קרא את האתר ובעצם הכפתור
2: פשוט הכנסת rss פיד והוא פשוט כל הזמן בדק מתי יש משהו חדש ויצר מעין כפתור כזה על כל האתר שכמו מניפה כזאת שלוחץ עליה וזה פותח פלייר וידאו וידאו כזה שמציג לך את כל החדשות ויכלת לקסטם עם הלוגו שלך ועם הצבעים שלך ועם אייטמים. כשראית בהיי לבל וגם איזושהי נקודה מסוימת שהייתה נקודה קשה שהבנו שיש המון יוזרים ומשתמשים אבל לא כל כך נוכל לעשות מזה כסף זה היה לונג טייל של הלונג טייל עם כל מיני בלוגרים מיוון וכאלה אתה לא באמת תוכל לעשות לזה איזושהי מוניטיזציה והחלטנו לבנות בעצמנו את הטכנולוגיה הבנו שגם כמובן ככל שאתה מתחיל לעבוד יותר עם השוק אתה גם מבין את הצרכים mm -hmm. של השוק בצורה טובה יותר. הבנו שהצורך הוא באמת ביצירה של וידאו אה, לכתבות כי הרבה מאוד מהכתבות בזמנו עלו בלי וידאו זה נשמע קצת מוזר שאני אומר את זה היום אבל בזמנו היו הרבה כתבות אפילו בלי תמונה. אה, עלו רק טקסט ואז אולי תמונה ווידאו בכלל היה נראה איזה משהו מאוד אה, לא אפשרי כי עד שמייצרים וידאו ויש כן. את זה לאוכל וידאו והכל. זה נמצא בטלוויזיה למה שזה נכון, זה זה טוקינג נכון, לי הדס yeah. ואתה כאילו זה אומר בכלל. אז אז היה ככה באמת הבנו את הפיין ואת בעצם את האיזשהו אופרטוניטי שהיה פה להטמיע ולייצר טכנולוגיה שממש לוקחת טקסט הופכת אותו לוידאו ומנגישה אותו ליוזרים. אז הסתכלנו ממש יותר על הצד של היוזר והתחלנו לפתח את הטכנולוגיה הזאתי באותו זמן גייסנו את הסיבוב השני שלנו זה השנה לאחר מכן מיורייזנס ונצ'רס שלי קשים שהובילו את הסיבוב זה ה-2.3 מיליון דולר. שעדיין באיזשהו מקום זה היה לוויז'ן של החברה, ויז'ן מאוד טכנולוגי, אה, כן עם טראקשן של בלוגרים אבל כבר ידענו פחות או יותר שאנחנו מתחילים לעשות איזשהו פיבוט, לפלטפורט, לאיפה שהיה לכאורה, לטכנולוגיה כן, יותר, כן. בדיוק, בי כן. אז, אז בנינו ממש את הטכנולוגיה. <אנם> אז מדהים שאתה לא
0: אומר את המילה AI אפילו פעם אחת שזה... לא AI, AI עוד, לא, עוד, לא וזה, לא
2: עוד לא היה באזור, עוד לא שם, עוד <אנם> לא, לא, אני אומר, זה כאילו זה בגלל שזה אותם, הוא חשב אותם, הוא פשוט <אנם>
1: לא ידע שזה, <אנם> זה היה NLP, הוא
2: חשב AI, חשב AI, כן, המצאנו בכלל את לא, גם הפיל של ה... זה, לא היה, אז כן, זהו, ומשם באמת התחלנו לגדול עם הטכנולוגיה יותר. וכן התחלנו ללכת לכיוון של יוזרים בכלל, ל-B2C, זה היה בעצם פיבוט נוסף, שהתחלנו לייצר אפליקציה mm -hmm. ליוזרים, מובייל, שאתה יכול לצרוך את החדשות שלך, אז גם פליפ בורד היה מאוד, מאוד נפוץ, ויצרנו משהו מאוד חדשני, של בעצם צריכה של וידאוים ורטיקליים בכלל, אם אתם חושבים על סנאפצ'ט היום, אז בכלל אף אחד לא חשב על זה, ויצרנו ממש וידאו שאתה יכול לבחור את החדשות שאתה רוצה ולצפות. לצפות בהם בצורה בזמן. כי בסוג של אגרגציה של וידאו, מה ש... אוקיי. Okay. לוקח Aha, אוטומטית לוקח. את הטקסט, מייצר לך סרטון, לך ממש אפליקציה עם פידים. אפליקציה שלכם. כן, של וויביץ. אז,
1: אז שני כיוונים, אחד b2b2c, דרך פאבלישרס וברנדים, שתכף נדבר על זה, איך מגיעים, איך הבנתם מה עושים שם, מישהו אמר לי. אז הוא אמר היה השלב הזה.
0: עוד לא הלכו ל-publishers. אז בעצם זה השילוב, זה
2: השילוב. אני ראיתי שהיה גם וגם. כן, זה היה גם וגם.
0: נכון,
2: זה בוכן פטה בסוף הספטקסט פה. אז זה היה תקופה כזאת שהיה רק זה, ואז גם וגם, ובאיזשהו שלב החלטנו בהמשך למה שאמרת, לחתוך אחד מהם. שזה ה-B2C. ה-B2C, ומשם כבר גדלנו רק עם publishers. בנינו את הכלי בצורה אוטומטית, אתה שם מעין איזשהו JavaScript על האתר כל הטקסטים בעצם האתר לוידאוים שזה מאוד אגרסיבי גם כאילו לא היה שום כלי עריכה או שום דבר. כל אוטומטי כל אוטומטי.
1: אז שתי שאלות אחד לגבי החלק של הביטוסי מה היה שם ולמה זנחתם את זה נראה לי מאוד מעניין לשבת על מה לא עבד ולגבי פאבלישר טוב אתה יודע בוא
2: נתחיל מהביטוסי. אז קודם כל אני חושב באמת יצא לי לדבר עם הרבה יזמים אני חושב שהדילמה של בי טו בי ובי טו סי היא קיימת בהרבה הרוב בדרך כלל מתחילים מ-B2C ומתי שהם מבינים שהם צריכים לעבור ל-B2B ואז עוברים ל-B2B ואז איכשהו מצליחים לגדול וזה דילמה סופר מורכבת במיוחד לחברות מישראל אני חייב להגיד כי הרבה פעמים הלקוחות ה-C לא נמצא פה והרבה יותר קשה מצד אחד לעשות את זה ו-B2B כאילו בסוף אתה סוגר עסקה אחת, שתיים, שלוש וכל עסקה כזאת כאילו מביאה לך הרבה traction או הכנסות ו... וזה משהו יותר הירואי. סגרת אס,
0: כן זה כן. יש, יש יש גבעה להילחם עליה בוא נגיד
2: כן אז זה כאילו יותר יותר ברור זה כאילו באמת אתה צריך מס מרקד בשביל באמת כן. שזה יהיה זה ומה שאני זוכר את הסשן הזה שמש ישבנו על הלוח ועשינו חישובים. אוקיי אם אנחנו משיגים ככה וככה יוזרים כמה נצליח להשיג וכמה כסף זה בסוף עיר עבר אין אתה, כאילו, אתה קשה מאוד להתווכח עם האקסל הזה. ובגלל זה אתה רואה באמת המון חברות טובות מ-B2C ל-B2B. ה-B2C קשה. הוא קשה להגיע לכל היוזרים ולקנות יוזרים במוחד בסוף אתם מסתכלים על הטלפון שלכם כמה אפליקציות אתה ביום 7, 9, 10 כאילו זה עשו את זה גם מחקרים אז <אח> כאילו <אח> להיכנס <אח> לדבר <אח> הזה <לטלפון> <אח> <בגלל>. <אח> <אח> זה מאוד מאוד קשה <אח> וזה היה אחת הסיבות שהחלטנו לעשות אבל אני חושב שבאמת שה... אם יש משהו שאני חושב שהוא ככה הולך כאיכות השנים מאז שהקמנו את החברה עד היום ככל שהתפקסנו יותר חברה גדלה מהר יותר. ואני חושב שזה משהו לפחות שאני נפגש עם מיזמים בתחילת דרכם תמיד אתה רואה את הבעיה הזאתי לכולם יש את הבעיה הזאת בכל שלב שהוא זה הבעיה של פוקוס. ובאמת צריך להחליט על משהו אחד לעשות אותו טוב ולגדול מזה ולא לנסות להקים כמה חברות במקביל. אז אתה
1: אומר כשאתה מגייס 450 אלף דולר או 2.3 מיליון דולר או הכל טוטל ומחליט לעשות גם ב 2 וגם ב 2
2: שכנראה עושה משהו נכון, ידעתי.
0: עם זאת, עם זאת, השאלה, האם כל הזמן הזה שהתחככתם עם אותם לקוחות שכביכול בגישה של ה-B2C, לא נתן לכם איזה הבנה הרבה יותר טובה וגם אינסייט, ללכת איתו לפאבלישר, שלא הייתם יכולים אילולי הייתם
2: <אם> מלכתחילה
0: -B2, B2C. שאלה טובה,
2: אין ספק שלמדנו מהדברים האלה, מה, מהעבודה עם היוזרים, וזה נתן לנו אינסייט, אני עדיין אטען אבל ש... עדיף לך לבחור. שהיית יכול לקצר
0: את הזמן וללכת ישר בי"בי ולעשות את התהליך הזה עם
2: הלקוחות. נכון. אני חושב שזה נכון לכל החלטת פוקוס שאנחנו לוקחים או לקחנו ועדיין לוקחים עד היום. אני שואל את זה גם כי באמת
1: שני צעדים אחורה הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחברות ישראליות שגיסו או אפילו פרסיד ורוצים ללכת גם בגם מכל מיני סיבות
2: ובסדר אינסייט חשוב. לדעתי הגם וגם לא עובד. ויוצא לי גם לפגוש, כמו שאמרתי, הרבה יזמים שבאים, הם עושים את זה ואת זה, וזה גם יכול לעשות ככה, וזה גם יכול לעשות ככה, ואתה כאילו אומר, כמה כן. אתם כן. שני אנשים, אז למה אתם קימים כאילו, ארבע חברות, <laughs> כאילו זה, זה ממש ברמה הזאתי. להתחיל מאיזשהו אפיק שעובד, ואין ולא, בעיה ולא, לעשות את הטיבות. ולהעמיק אותו. בסוף להגיד, אוקיי, לא, זה לא עובד, אני הולך ימין, אבל זה, זה, הדרך עצמה תהיה קצרה יותר אם אתה הולך בכיוון אחד ומשנה, מאשר אתה מנסה ללכת ביחד, ואז אתה אף בוודאות אם זו לא, מה הסיבה שאחד מהם לא עובד
1: נכון בוא נדבר על מה שכן עובד על מה שעבד והיום עובד הבנת בשלב מסוים שהפוקוס הוא b2b איך זה קרה בעצם איך ה-transition הזה לעולם הפאבלישרס והברנדים
2: מגיע. אז הרבה כיתות רגליים <אח> אני חייב להגיד באמת הלכנו ונפגשנו איתם המון ושאלנו ולמדנו וחקרנו ואני חושב שזה משהו שעוד פעם איזה כובע של יזם שצריך להיות שהוא פשוט נהיה חוקר. Uh, אתה בא ואתה שואל ואתה לומד על תהליכים ומבין איפה הבעיות ומבין מי הבן אדם שבסוף הוא ישתמש בזה ומי זה שיחליט אם לקנות את המוצר או לא לקנות את המוצר באמת להכיר את הסוג לקוח שלך. Uh, והבנו שיש שם pain מאוד גדול שה הוא מאוד ברור. זאת אומרת אם הסתכלנו על b 2 אז היה okay, אוקיי כאילו זה, זה נחמד זה, זה אני גם צורך ככה אבל לא, לא היה איזה שהוא כזה אוקיי כן. okay, באמת יש פה איזשהו pain ליוזרים לצרוך ככה כי אנשים רגילים ככה וחלק רגילים ככה. ואצל באמת הפאבלישר זה היה pain, הם רצו לייצר יותר וידאו, זה הכניס להם הרבה יותר כסף, אבל הם לא יכלו. וזה היה מאוד מאוד ברור, ולכן החלטנו להרוג, גם אחרי כל החישובים, וללכת רק על פאבלישר. זאת אומרת פאבלישר מקבל יותר כסף
1: מפרסום בוידאו מאשר על טק. אז זה היה
2: נורא קל להסביר. אז לא, זה הרבה יותר הגיוני. נכון.
1: וכנראה, אני אניח בזהירות שגם האנגייג'מנט מול היוזר הוא כנראה יותר משמעותי. תיאונות עם יובל ברנר מקרמבולה. כן. אמר פאבלישר, הוא לא אמר את זה לדעתי בריאיון, הוא אמר את זה בשיחת צד, פאבלישר הוא חיה פצועה, חיה פצועה נושכת.
2: זה... מגדרה מעניינת.
1: זה מה שזה. איך זה לעבוד מול פאבלישר זה היום? איך מבלי? תגיד מה שאתה יכול להגיד, כן? לא לא, לא, לא. זה כל הפאבלישרס חרא, לא, לא, לא. תאמין
2: לי. קודם כל, מבחינתנו הם הסטוריטל בעולם, ובאמת, אלה שמייצרים הכי הרבה תוכן, ולכן היה למקום של פרוד אקשן המון מקום לעבוד איתנו ולאוטומציה בכלל ביזנס בתוך יוזר. הביזנס שלהם עדיין צומח? הביזנס שלהם מאוד בעייתי. אני חושב שחיה פצועה זה, זה, זה הגדרה יפה ובאמת יש להם, יש להם בעיה מאוד גדולה מן הסתם מענקיות הפייסבוק וגוגל שלוקחות את רוב תקציבי הפרסום עד למקום שיוזרים היום מבלים את רוב זמנם בתוך האפליקציות האלו בסנאפ צ'ט פייסבוק אינסטגרם וכל אלו ולא. ישירות באתרי התוכן והמון דילמות שלהם פנימיות האם לשים את התוכן שלהם בפלטפורמות האלה או לא, האם זה ימשוך אנשים או לא ימשוך אנשים. יש המון המון דילמות. אני חושב שהפאבלישר שמצליחים לעשות את זה זה הפאבלישר שמבינים את הערך של ברנד ובונים ברנד ומול האודיאנס שלהם בנגיעות בכל מיני נגיעות אם זה ברמת הפייסבוק סנפצ'אט שנמצאים במקומות כאלה ובונים ממש איזשהו ברנד חזק. מול האודיאנס שלהם שאחרי זה כמוכן אולי לשלם בשביל לה, לה, להיות איתם הוא יכול, יכול לבוא ממקומות אחרים של ספונסר שיפס ודברים כאלו אז אני חושב שזה המקום שפאבלישר מצליחים עוד יפה כמו ניו יורק טיימס כמו ניו יורק טיימס כמו כן שזה דוגמה מדהימה בעיניי איך הם מצליחים לשמור על הברנד הזה בצורה וייס וכל מיני כאלה לשמור ולצמוח
1: למיטב זיכרוני לפי דוחות כספים נכונים נכון.
2: נכון. מאתגר אני חייב להגיד שהיום שטוב נגיע לזה אולי בהמשך אבל היום גם פאבלישר משלמים לנו שזה בכלל איזה שהוא משהו <laughs> ששה... שהוא נבואי בגדר נבואי אבל כן משלמים לנו היום בשביל הפלטפורמה שלנו כי אנחנו מספקים להם באמת המון ערך. מעניין
1: ומה בעצם ה... כאילו היום מה האדד ואליו שאתה מביא לפאבלישר או לברנד אתה בבוא ואומר לו אני ממיר לך אוטומטית את הטקסט אה, לוידאו ואז מה
2: אז, אז בגדול. הרעיון הוא שאנחנו עוזרים להם לספר סיפור בצורה שהיא הרבה יותר חזקה מול, מול היוזרים ולייצר חיבור הרבה יותר חזק וויזואלי על ידי הפיכה של הסיפור הזה לוידאו. אנחנו משתמשים בשני דברים עיקריים אחד זה אוטומציה באמת יש לנו המון חלק חלקים מאוד חכמים במערכת כולל פטנט והפיכה של טקסט לוידאו והתאמה של תמונות וקטעי וידאו והכל קורה בצורה מאוד מאוד חכמה בתוך הפלטפורמה שלנו. והדבר השני הוא סימפליסיטי, זאת אומרת בנינו פלטפורמה מאוד נוחה שאתה לא חייב להיות עורך וידאו בשביל לייצר וידאו ממש טוב. אז אנחנו מחברים את שני אלה בצורה מאוד יפה, שבסוף יוצרת וידאו מאוד איכותי, מאוד מהר. ואנחנו היוזרים שלנו הם בכלל לא עורכי וידאו, אנחנו פונים היום בדרך כלל לכתבים, אנשים שרגילים לכתוב. והם אלה שמשתמשים בפלטפורמה שלנו ומייצרים סיפורים מאוד מאוד חזקים. איפה זה קורה מול ברנדים? דיברנו על פאבלישרס? אז כן, אז לפני שנה בערך, האמת שזה קרה, זה בא אלינו. הרבה מאוד ברנדים, אם אתה חושב על זה היום, עולם הברנדים גם השתנה מאוד. ברנדים היום נהיו מידיה, בעצם נהיו ממש פאבלישרס לכל דבר. מייצרים תכנים, עכשיו שמעתי שאייסוס יש להם 150 כותבים, הם מייצרים תכנים כי הם מבינים שזה בעצם הדרך שלהם עם, עם היוזרים שלהם אה, בלבל אחר שהוא לאו דווקא לבה של פרסומת בוא תקנה או בוא תעשה לה בוא בוא אני אספק לך תוכן אספק לך value דומה קצת לפודקאסט זה מייצר לך value ואני באיזשהו ברמה מסוימת מחובר איתך ואז שתגיע כבר לעשות את ה-engagement מסוים אתה כבר. קרוב לברנד באיזושהי צורה אז הרבה מאוד ברנדים מייצרים תוכן אה, כותבים תוכן אה, ואנחנו שמה כדי לעזור להם לעשות את זה בצורה של וידאו ולא רק בצורה של טקסט. כמו product as a כזה אתם נותנים להם את זה פר קמפיין פר, פר מה אנחנו בעצם יש לנו פלטפורמת אה, סאס הם נכנסים יש להם פלטפורמה עם הלוגו שלהם הצבעים שלהם כל הקסטומיזציה שהם רוצים כדי לשמר את הברנד שלהם. ויכולים פשוט לייצר שם סרטונים וזה תלוי בכמות שאתה רוצה לייצר ברמת הקסטומיזציה ואתה פשוט סוגר מולנו איזשהו חוזה mm -hmm. בדרך כלל שנתי. <coughs> עובדים איתנו ומייצרים תכנים היום מיוצרים אצלנו מעל 30 אלף וידאוים כל חודש. והממוצע שלהם הוא 10 דקות אז אתם יכולים להבין את האימפקט שאנחנו עושים. על בכלל על כל תעשיית המדיה. זאת אומרת
1: יש סרטונים גם מאוד ארוכים של דקות אה, ארוכות. אז יש
2: כאלה שעושים סרטונים יותר ארוכים רוב הסרטונים הם באזור הדקה וחצי. אמרת הממוצע הוא 10 דקות? הממוצע לייצור סרטון אה, הוא 10 אה, דקות. אה אה אוקיי. שזה מאוד מהר. אז בוא רגע נעשה
0: סדר בכל הנושא של distribution שנייה. כי נגיד אני משתמש במערכת שלכם לייצר סרטון. <אח> אוקיי אותו סרטון אני מעלה של ובעצם מפיץ אותו דרך רשתות חברתיות, mm -hmm. דרך מה, מה בעצם ההפצה הנעשית? כלומר, אז... יש לכם פלייר מסוים שזה על גביו, ואז אפשר לעשות מוניטיזציה, או שזה עולה כסוג של שייר
2: לרשתות חברתיות? אז זה תלוי בך. ומה אתה רוצה לעשות עם הסרטור, אנחנו יכולים גם לעזור עם פלייר, אבל רוב הלקוחות שלנו פשוט מייצרים את הוידאו שלהם ומעלים אותם, רובם משתמשים בזה באמת לרשתות החברתיות, לפייסבוק, מייצרים. סרטונים ורטיקליים לסנאפצ'אט לאינסטגרם אתה יכול ליצר את כל הפורמטים לכל הפלטפורמות שאתה רוצה. והם פשוט מייצרים את הסרטונים ומעלים אותם חלק אפילו משתמשים בזה בטלוויזיות איזה סרטון שלנו באיזה שדה תעופה מתנגן כאילו אנחנו מגיעים להרבה מאוד מקומות אה, אה, עם, עם הסרטונים שלנו אה, וזה, וזה מגניב אנחנו עושים איזה אימפקט על העולם בהקשר הזה.
0: ולעד, לאן אתה חושב שאפשר למתוח את הטכנולוגיה הזאתי לאן אתם רוצים להגיע... עם ה... לאן שגם העולם הולך. כלומר, אנחנו הולכים פה לכיוונים שחופש טכנולוגי מסוים, גם עם ווייס וגם עם, לא יודע, אם AR ייכנס או לא ייכנס, אבל כן יש איזה סוג של... מתחיל, מתחילה להיות הטמעה עם אוקולוס גו. לאן אתה חושב שאפשר למתוח
2: את זה מבחינה שצריכה תוכן? או איך העתיד שצריכה תוכן, תוכן הולך לראות? <אם>, אני חושב שבסך הכל העולם הזה הוא... אחד נהיה יותר ויותר ויזואלי, זאת אומרת, לי כבר, לא יודע, אני כבר לא מצליח לראות איזה שהם כתבות שהן מאוד מאוד ארוכות, משהו שהיה מאוד נפוץ פעם, בכלל עם כל המילניאל ג'נריישן, אם אתה לא תופס אותם לא 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 בשלוש לא שניות לא לא הראשונות, כאילו, נגמר, נגמר הסיפור. אז אני חושב שאחד זה כמובן למקום הרבה יותר ויזואלי, שתיים למקום הרבה יותר אה, 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 של אינגייג'מנט אה, בהקשר הזה, ועוד פורמטים ועוד סוגים של לספר את הסיפורים. אני חושב שבסוף המטרה של מי שכותב או רוצה לספר סבור איזשהו סוג של חיבור עם הקהל שלו ואתה רוצה לעשות את זה בצורה שהיא תעביר את המסר שלך. ואנחנו המטרה שלנו היא להיות שמה כדי לעזור לעשות את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר. דיברת על זה שאתם היום 100 עובדים? כן קרוב ל-100. כן.
1: כמה זמן אתם רוצים כבר? Uh, כמעט שמונה שנים כמעט שמונה שנים كنت. אבל היה פה איזה שהוא אקט של צמיחה או שזה קורה עכשיו אז הוא הספיק מאז הגיוס האחרון
2: אז... כן אז זה קורה בשנה וחצי שנתיים האחרונות. כמה שגייסתם 20 מיליון בסיבוב האחרון זה היה לפני שנה אבל ממש קצת לפני הסיבוב הזה כבר התחלנו להרגיש ככה את הגדילה המציאות. שמה הוביל
1: לזה מה שנקרא product market fit אמיתי. בדיוק. מסתדרים בשורות פאבלישר במקום לבקש כסף
2: אז הרבה מאוד דברים uh, שקרו uh, אחד זה באמת uh, product market fit uh, שאפילו גם הרגשנו אותו וגם לא רק הרגשנו אותו ראינו אותו בדאטה uh, שזה היה מאוד כיף. Uh, גם ביזנס uh, שהתחיל לתפוס תאוצה עם המעבר לניו יורק ובאמת הוספה של אנשים שם ואפילו uh, גם פייסבוק עזר לנו באיזשהו מקום עם הדחיפה שלהם המאוד חזקה של uh, וידאו. וידאו. שעזרה לנו גם לגדול בצורה משמעותית כי היינו בדיוק בזמן הזה במקום הנכון אז הרבה מאוד דברים שקרו אבל בסך הכל זה בסוף עבודה, אתה יודע, execution, שינויים, כל הזמן יום יום של עבודה ובסוף משהו מסתדר שם. ומתי זוהר עשה relocation? לפני שלוש וחצי שנים משהו כזה. אתה
0: יכול לחזור רגע לרגע הזה שבאמת שותף שלך צריך לעבור לניו יורק. אלף, אלף, האם אתה מתגעגע? תמיד. ואם תוכל להרחיב על הגעגוע? אבל מלבד זה, באמת, מה האתגרים בעצם גם להיות, אוקיי, אנחנו רגילים לעבוד כאן ביחד, בישראל, הכל יותר קל, פתאום צריך לעבור, לפצל בוא נגיד את המשפחה הזאת לשניים, ויש פה עכשיו גם, עזוב הבדלי שעות ודברים לוגיסטיים. אבל גם אה, יש פה אתגרים מסוימים שהרבה ישראלים חווים. איך אתם התמודדתם איתם, גם מבחינה
2: תרבותית ומקצועית? אז כן, זה לא פשוט. אני חושב שאתה נוגע בנקודה אה, מאוד קשה בח... בסוגי חברות, וגם אני חושב שהיום באופן כללי בכלל עוברים גם אפילו בצורה יותר מוקדמת לפעמים, אז זה באמת איך אתה משמר את הדבר הזה. אני חושב שבסוף הכל הולך אה, סביב Trust, איך מייצרים ומשמרים. את הטראסט הזה כל הזמן בין כל המשרדים. דרך אגב היום יש לנו גם בפריז ובלונדון עוד מעט ואיך אתה מחבר ויוצר איזשהו חברה אחת ולא משרד משרד משרד. ואני חושב שבסוף הרבה מאוד מהמקומות שעוזרים זה תקשורת. תקשורת תמידית, אובר קומיוניקייטינג, שיחות על בסיס שבועי יומי והמון העברה של מידע. יש לנו היום סתם אני אתן דוגמה. צ'אנל של כל של ה-customer success שלנו שכל הזמן הם מעלים שם פידבק מהלקוחות שמגיע לפרודקט ואנחנו צריכים לייצר סייקל מאוד מהיר של להוציא פיצ'רים מחוצה ללקוחות. תקשורות אנחנו עושים כל שבוע פגישה של כל הלידר של החברה אנחנו עושים כל רבעון אוף סייט של כל הלידר שיפ כדי לחבר בין כולם ולדבר טיפה על אסטרטגיה טיסות של אנשים לפה לשם עכשיו אנחנו רוצים להגביר את זה גם. גם לעובדים גם ליותר מקומות כאלה ובסוף כן לשמר איזה סוג של חברה יש לנו את המסכים שרואים אחד השני כל הזמן פתוחים וזה נשמע דברים כאילו באמת זה אבל הם באמת מייצרים את ההבדל. כן וכן, זה לא פשוט זה, זה משהו שצריך להיאבק בו היום, יום יום.
1: גם מנהיגותי וניהולי.
2: מאוד מאוד. ואיך
1: מתמודדים עם הצמיחה הרי בסופו של דבר היה כנראה אז דיברנו <coughs> על פרודקט מרקט פיט <coughs> וכולי כנראה ביקשתם את זה חזק אני שומע את זה <coughs> ואז גי, כנראה בעקבות זה גם זה בטח לא אה, מה שנקרא לא הזיק לגיוס ועכשיו אתם עובדים וכולי וגדלים. כן. איך זה משנה את הפוזיציה שלך כפאונדר ואקזקיוטיב בחברה בתוך הדבר הזה? דיברת על אקסקיושן אני מניח שאתה הולך וקצת מתרחק מזה ויותר עוסק באנשים
2: ובניהול. כן. <אח> אני חושב שזה זה אופ, אחת התכונות החשובות של יזם זה כל פעם בעיקר להבין איפה איפה הכדור עכשיו באמת ולשמור את העיניים על הכדור. ולשים את עצמך כל הזמן בפוזיציה שתעשה את האימפקט הכי גדול על החברה עכשיו וזה כל פעם מה שאני מנסה לעשות עם עצמי. אני מסתכל אוקיי איפה פה הבעיה איפה הדבר הכי חשוב כרגע הולך לשם לומד אותו מחדש מבין רגע מה זה אומר לפתוח משרד באנגליה ואיך ועושה את זה. ואני חושב שזה משהו יזם צריך כל הזמן לדעת לעשות ובעיקר חוזר למילה של פוקוס הוא להבין באמת מה מה הכדור הזה. ובאמת אני חושב שעד שאתה מגיע למקום של פרודקט מרקט הכדור עצמו זה פרודקט מרקט פיט נכון צריך לגייס צריך להביא עובדים צריך משרה צריך לעשות הרבה דברים אבל אני חושב ש... אם אין לך
0: פרודקט מרקט פיט הכל לא
2: ש... אם אין לך פרודקט מרקט פיט אז אתה בונה בעצם דברים על משהו לא נכון ואני חושב שזה אם אני מדבר ליזמים יותר בתחילת דרכם אז קיפי רייזון פרודקט מרקט פיט זה קודם כל עד שתגיעו לזה זה יכול לקחת חצי שנה זה יכול לקחת שנה וזה יכול לקחת שנתיים. תספרו את הסיפור. בעצם הבנה שהפאבלישר זה מה הם <אחרי> ה... הפיבוטי מי הלקוח שלי מה הפיין שלו אני עונה לו לפיין בעצם עם המוצר שלי ובסוף לראות באיזשהו קוהורט מאוד ברור שיוזרים נשארים איתך ולא בורחים אחרי איזשהו איקס <אז> זמן. זה מתחיל בבטן בתחושת בטן פתאום מפידבקים מדהימים וואו זה מדהים זה איזה מוצר. <אז> סיפור שהלכתי ללפיגרו בפריס שהחתמתי אותם ונכנס לחדר של <אז> כל מי שמשתמש במוצר שלנו ואתה רואה שבע מסכים מתוכם ארבעה הפלטפורמה שלנו פתוחה ואז הבחור שאומר להם חברה זה הפאונדר של וויביז וכולם מוחאים כפיים. אתה מבין אוקיי, אתה מבין שעשית פה איזשהו משהו. אתה מבין שיש איזשהו משהו ואז אתה הולך לדאטה ואתה מסתכל בדאטה ואתה מבין שהגעת לנקודה הזאתי. אני חושב שזה ככה הייתי אומר בהתחלה חלק החשוב התמקד. כשאתה עובר ל growth אז. אז קודם כל תמיד הקלצ'ר חשוב תמיד האנשים חשובים תמיד הכל אבל המבנה והקלצ'ר שאתה שומר או משמר או, או מייצר נהיה יותר חשוב. ובאמת אני מתעסק היום הרבה במבנה של החברה בצוותים ועכשיו שינינו את כל המבנה לסקואדים ואיך, ואיך זה רץ ועל מי אתה שם ומה הפוקוס ומה המדידה ומה ה-KPI ואיך אנחנו מודידים את עצמנו והרבה סביב העולם הזה של הניהול ובעצם לייצר את ה-responsibility and autonomy בחברה.
0: זה פעם שנייה שאנחנו שומעים את המילה סקואד היום פעם שנייה באותו יום באותו יום שזה אומר שאנחנו יכולים לדבר על זה רגע ולהרחיב על זה כי פעם אמרתי אוקיי נוטו סקואד אוקיי
2: מה זה בעצם אומר בעולם שלנו. <אז>, 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 אז קודם כל מי שרוצה באמת להיכנס לעולם הכל <אז> <וקודם, אז> הרבה מאוד חברות עובדות ככה <אז> יש שני סרטונים מעולים של ספוטיפי <אז> על סקואדים שמסבירים ככה בהרחבה את מה שאני הולך להגיד <אז> אבל ממליץ מאוד לראות שהם
0: עובדים ספוטיפי בעצם הם היו החלוצים בתחום הזה או <אז> שזה היה מה שאני
2: אותי תמיד הפנו לסרטונים האלה אז אז אני מניח שהם היו די חלוצים אבל הרעיון הוא גם הוא אמר כן כן אוקיי אז אני רוצה
0: לראות אם הדובר הקודם הוא דיבר אמת. בדקתי עשיתי פה עימות מקור. גיא נמאס ממנו. אתה עושה
1: עימות מקור לבינקנים? לא
2: לא. הסקואדים בעצם הרעיון של הסקואדים הוא לייצר צוותים אוטונומיים. הטרוגנים mm -hmm. שיכולים להגיע מ-0 עד 100 mm -hmm. uh, בצורה עצמאית, uh, שזה אומר שאתה יכול לקחת לשם כתלות במשימה אבל אתה יכול לקחת איש פרונט-אנד, בק-אנד, QA, פרודקט, דיזיינר, שם את כולם ביחד, אתם צוות, המטרה שלכם היא להיות אחראים על חלק הזה במוצר, המטרה שלכם היא להזיז את ה-KPI הזה או להכפיל אותו, mm -hmm. בהצלחה. Uh, והם, נתת להם איזשהו כיוון והם עכשיו עושים הכל מהגדרה מה של מה הם צריכים לעבוד. איזה צורה הם עובדים אה, ואיך הם מוצאים את זה לפועל עד qa עד הוצאה חוצה בדיקה של הדאטה ועד הכל. זה כמו ה... סטארט
0: בתוך סטארט-אפ שבעצם מחזיר אותנו לימים שהיינו כל בויניקים עשינו הכל. כשהיינו צעירים ויפים.
2: בדיוק, אוקיי. <אח> okay. ממש ככה, סביב זה יש מבנה קצת חברתי של גילדמאסטר שהוא קצת יותר רוחבי. מסתכל על כל מפתחי בקאנד או איזה שהוא פיפל מנג'ר שיכול להיות בחוץ או יש איזה משהו שכן תומך בזה שיש חברה אחת ואיזשהו חיבור בין האנשים. ומי אוברסייז את כאילו מי המנג'ר של
0: אותו אותם סקוואדים. כלומר זה יש כל אחד יש לו את ה... מנהל הישיר שלו
2: שזה פשוט אז, אז באידיאל הפיפול מנג'ר הוא אפילו יכול להיות חיצוני בכלל אולם לא לא דווקא חייב להיות איתו אז הרעיון הוא הרעיון עוד פעם באידיאל אנחנו לקחנו איזה שהוא תרגום משלנו כרגע ועושים איזה טרנזישן יותר לדבר הזה אבל הרעיון הוא שאין זאת אומרת, לצורך העניין אתם צוות אתם עובדים ביחד תחזרו למקום באמת למקום זוכר מישהו הגדיר לי את זה פעם אני לא זוכר מי אמר את זה אבל שזה הנימון שאתה בעצם שישה אנשים בחדר עובדים ביחד והכל וכאילו אני צועק להוא ומגש פיצה אחד וזה משהו שהוא כאילו כיף כי אתה ואתה כאילו מנסה לייצר את הדבר הזה זה לא שמישהו אחד אומר לכולם תעבדו על זה או תעבדו על ההוא בסוף עובדים ביחד ורצים וכל אחד יודע מה הוא עושה וכל אחד יש את התפקיד שלו ורצים קדימה. Eh, מחוץ יכול להיות בן אדם שמנהל את האנשים שעוזר להם להתפתח מקצועית או שכן. ואיפה אתה כן עוצר ומסתכל על כל הסקואדים האלה ואומר סתם דיברת על מישהו
1: שאחראי איזשהו kpi של חלק במוצר <אח> ומישהו שאחראי תהליך מרקטינג או אסטרטגיה מסוים סתם זרקתי המצאתי לשם הדוגמה מתי יש התכנסות ברמת החברה זה בסוף ארגון ואומרים אוקיי ביעדים האלה עמדנו לא. פרדאמיס כאילו כן אז באמת, באמת לא מכירים
2: לא מכיר. לידרשיפ לחברה לידרשיפ מגדיר את הדברים האלה ולפעמים משנים מבנים ומשנים ומעבירים לפי מה שהחברה צריכה להתקדם בו באותה נקודה. וצריך לייצר גם כמובן כמו שאמרתי את הגילדות האלה זאת אומרת כל אנשי הפרודקט צריכים להתכנס ביחד לפעם ב, בשביל להעביר דברים וידע כל אנשי הבקאנד גם צריכים יש באמת את הפורומים גם האלו אבל בסוף. הלידרשיפ מה ה-KPI's ואתה נותן לאנשים את האוטונומיה לרוץ ולעשות. כל פעם שעשיתי את הדבר הזה מזה שניסינו בהתחלה קצת טסק פורסים וכאלה הופתעתי לטובה זה פשוט מדהים אתה גם מקבל רעיונות שלא חשבת עליהם בחיים. המקום הזה של בן אדם אחד שחושב וצריך להחליט וצריך לפרק את זה ולהעביר את זה לכולם. אני חושב שזה
0: יוצר איזה דינמיות מסוימת שזה פסטרינג קריאטיביטי באיזשהו מובן כלומר. יוצא לי להיות בכמה אקתונים ואני רואה אנשים שבאים מארגונים שהם עובדים שם, הם זה מהנדסים, מפתחים, משתתפים באקתון ואתה פשוט פתאום רואה מה יוצא מהם וזה סוג של אתם עושים בעצם אותם אקתונים קטנים בחברה שהמטרה הגדולה שלה זה בעצם להזיז איזה מחט במוצר
2: או במרקטינג או במשהו שבעצם נותן... נכון, שעושה אימפקט על החברה. כן. שלושה פיצ'רים מאוד גדולים שהוצאנו לאחרונה, מאוד גדולים, הגיעו מהמפתחים. הגיעו כרעיונות מהם בכלל.
1: מהרעיון איך לעשות את זה האקסקיושן עצמו
2: <אז> סקווד מה שנקרא כן. בא ואמר זה מה שזה שלי. כן. וכמובן דיברו איתנו וזה, אבל כאילו זה היה רעיון מעולה וזה יצא לפועל ועשה אימפקט. אז כאילו זה 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 ממש זה ואני חושב שככל שאתה הולך לזה יותר ויותר אה, אתה עושה סקייל בעצם כן. לחברה.
1: בוא נחזור שוב לתחילת הדרך ובכלל לדבר כי זה גם מתקשר עם הצמיחה ברמה האישית אתם רוצים כבר אתה כאילו אומר את זה בנונשלנט. <laughs> אנחנו רוצים שמונה <8 laughs> שנים, <laughs> גייסנו <ומגיע> כן. 30 <laughs> מיליון דולר והיה איזה צמיחה. ו... היו רגעים קשים. היו רגעים שזה גם לא עבד התחלתם עם בלוגרים וכולי וכולי ועשיתם כמה שינויים. אז האם בתחילת הדרך מסתכלים על חבר'ה כמוכם. ובין היתר אחד מהדברים שאומרים אולי המקרה שלכם הוא טיפה פחות קיצוני כי גם דיברת ברש גלי על, הפ... על הפיבוטים אבל אומרים מה זה לא חוכמה הנה כבר גייס 30. אם לי היה 30 מיליון דולר ת... תנו לי 30 מיליון דולר תראו מה אני אעשה איתך. Okay. מה אתה אומר לחבר'ה בתחילת הדרך? תחילת הדרך זה לא החודש הראשון אני מניח זה יכול להיות גם השנה שנתיים ארבע הראשונות. Mm -hmm. איך מתמודדים עם הקשיים? מה, מה בעיקר אתה יודע מה? מה לא לכם רשמי ואיך התמודדתם ]oscope. בוא נהפוך את זה לממשי.
2: קודם כל המון דברים לא עבדו. אנחנו הולכים לשבת פה כל היום. תעצור שנייה, תקליט מחדש. המון, המון, המון טעויות והמון דברים שלא עבדו. אני חושב שבסוף אתה שאלת איזה שתי שאלות, איך אתה מתמודד עם דברים שלא עובדים לך? אז הייתי אומר בפן הפרקטי של הדבר. להתייעץ זאת אומרת אחד הדברים שאני עושה עד היום המון זה הולך לחברות אחרות. <אח> באמת פ, פעם בשבוע אני הולך לאיזה מישהו ומשגע לו את השכל עדיין בשלב הזה גם משגעים לי את השכל אבל, אבל זה חלק מהעסק זאת אומרת כל אתה בא לבן אדם ואתה יכול להסתכל על אחרות וללמוד מהם ולשמוע מהם ולראות קצת איך הם סגרו איזושהי סוגיה אתה עושה קיצור הדרך. <אח> <אח> ולבוא באמת רציני עם מחברת ולכתוב. זה נשמע קצת מוזר לישראלים אבל להיות סטודנט תמידי uh, וכל okay. הזמן ללמוד וכל הזמן uh, באמת הדבר השני הוא באמת להתמודד עם האמת בסדר ואני חושב שהדרך פרקטית לעשות את זה היא באמת להשתמש מ-day one בדאטה uh, ולהיות מחובר לדאטה ולהבין דאטה uh, לא לכולם זה בא בצורה אינטואיטיבית אבל זה הרבה פעמים נותן לך מראה אמיתית של מה קורה. Uh, כי, כי הרבה זה לא זה לא כזה שחור ולבן שאתה בא ואומר אוקיי, שנייה. 아, זה לא עובד אז בוא נעשה פיבוט כאילו הרי זה, תמיד זה כזה שנייה לא אבל כן הוא כן רוצה ויש את הלקוח ההוא וזה זה תמיד לא כזה שחור לבן mm -hmm. ולכן דאטה נורא עוזר להפוך את זה יותר לשחור לבן אתה לא רואה את הגדילה אתה רואה שזה לא עובד mm -hmm. אתה יכול לראות את זה בצורה יותר ברורה כן. ולכן הייתי ממליץ מאוד מ-day one לחשוב מה ה-kpi של החברה מה עכשיו לפני שאני מתחיל בכלל אם אני מגיע אליו ואז פתאום אתה מתחיל לבוא ואתה לא מגיע אליו אז אוקיי אז, 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 לא, אז לא הגעתי לשם נכון. אז זה משהו שמאוד מאוד עוזר עם זה נפשית אתה יודע זה <laughs> <laughs> זה קשה זה קשה להיות בסטארטאפ זה באמת המון ups and downs ולא יודע זה המון נחישות והמון התמדה והמון אופטימיות שלנו לא מפה לפעמים אנחנו מביאים אותה אבל המון אופטימיות שזה ילך. שלושה ילדים זה לא פחות קשה. נכון, נכון. למרות שזה עכשיו מגיע. זה נכון, יש לי שלוש בנות, אז זה די יותר רגוע בבית בינתיים. הבנתי שבגיל מאוחר יותר זה יותר קשה. אבל כן, זה עניין של המון נחישות והתמדה ולהאמין במה שאתה מנסה לעשות. וללכת על זה בכל הכוח. קראתי היום שיזמים
0: הם הלוחמים המודרניים. כי אם היית משווה את זה לנגיד לימי הביניים שהיו לוחמים אמיתיים, נגיד גלדיאטורים כאלה, אז הם תמיד היו מול העולם, כאילו הם נלחמו מול העולם, מול האויבים, היום יזמים הם היחידים שנלחמים כביכול מול העולם. אני לא זוכר אם זה היה בתוכנית של אופרה, או שזה נשמע כזה קצת ככה, אבל זה היה בספר לגיטימי לסטארטאפים.
1: זה כמו שכשאני הייתי בצבא, אני הייתי ב-826 שנים, ובתפקיד הראשון שהייתי הייתי בבסיס סגור, לא הצלתי את העולם, תפקיד אינטנסיבי, אינטנסיבי גם פיזית, הרבה משמרות ומעט שינה וגם מנטלית, לא, לא פשוט, שם איבדתי את מרבית צערים, מזל שזה פודקאסט, לא רואים. והיה איזה סיפור פעם מישהו בא אליי תוך כדי כאילו ואמר משכנעים אותך פה שאתה משנה את העולם תחשוב על זה אתה עושה לא משנה עבודה מאוד טכנית אתה כאילו קצת כמו עורך אתה כאילו מקבל ידיעות ומחליט טוב לא טוב חשוב לא חשוב. הוא אומר אתה בעצם אתה קוף מעולף כי אפשר לבוא לקחת קוף וזה אבל זורקים נוסחים בזה כל כך הרבה משמעות כדי להצדיק את הסבל אז כן יזמים יזמים הלוחמים המודרניים מסכנים את חייהם. לא בשביל. אמרתי מודרני
0: למה אני צריך לסכן את
1: חייהם. כמו לוחמי סייבר זה מושג
2: שלוחמי סייבר זה עם מקלדת
1: טוב נראה לי בנימה אופטימית זו לא יש לך ככה תק לסיום לתת לנו.
2: איזה מסר
1: לאומה אפרופו.
2: אני חושב שאני אחזור למה שאמרתי מקודם אני חושב שבאמת אתה לא יכול להיות יותר מפוקס פעם תמשיכו לפקס ולפקס ולפקס ולהבין. מה הדבר שאתה צריך באמת להתמקד בו, בכל נקודה שאתה נמצא בחברה שלך שאתה מקים, ואני חושב שזה המסר הכי חשוב בשלב הזה. ולבקש עזרה ולהתייעץ. זה נכון. אוקיי, תודה רבה. תודה.
1: יאללה חברים. ברפים.